0: Mas é para o Brasil! É ouro! É ouro! E junto!
1: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
2: Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo, estou diretamente de Aracaju, capital de Sergipe, aqui no Prêmio Brasil Olímpico. Hoje, 7 de dezembro de 2021, acabou. 11 da noite, eu e do meu lado, Guilherme Costa. Boa noite aqui, e boa tarde, bom dia,
3: tudo bom? Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa, boa noite para todo mundo. Boa madrugada para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. É uma noite emocionante, como sempre, e muito legal ver todos os atletas reunidos aqui, ou muitos atletas reunidos aqui em Aracaju com a gente. E a premiação, claro, Isaquias Queiroz, o melhor no masculino, e Rebeca Andrade, o melhor no feminino em 2021. Como vocês viram, muitas
2: pessoas passando é. aqui ainda no Teatro Municipal. Tobias Barreto, aqui em Aracaju. O prêmio foi muito legal, muito forró. Muita festa, todos os atletas recebendo os prêmios de melhores do ano em suas modalidades, 51 atletas. A gente encontrou muita gente legal aqui, né Gui? Foi, foi, foi corrido, muitas entrevistas, mas no final gostei muito do prêmio. assim. E no final também merecidíssimos os dois, né? Então, acho que tanto Isaquias quanto Rebeca é, fizeram olimpíadas espetaculares, tiveram
3: anos espetaculares, mais do que merecido, né Gui? Isso, eu acho que assim, a eleição para o feminino da Rebeca, eu acho que estava todo mundo já contando, era muito provável que ela ganhasse por todo o ano que ela fez né? um ouro e uma prata na Olimpíada um ouro e uma prata em campeonatos mundiais assim, Ana Marcela campeã olímpica espetacular, Raíssa Leal, 13 anos foi ao pódio nas Olimpíadas no skate medalhista de prata, também espetacular mas acho que não tinha muito como o prêmio sair das mãos da Rebeca Andrade o feminino acho que já estava meio definido mesmo o masculino que a gente estava muito na dúvida até o fim entre o Isaac Kias, o Ítalo e o Ebert, todos campeões olímpicos em 2021 e todos com chances de medalha e os três nordestinos. Né? A gente vai falar muito disso aqui, primeira edição do Prêmio Olímpico do Nordeste, aqui em Aracaju. Depois da Olimpíada, mais do que merecido vir para cá o prêmio, né? Porque na Olimpíada vários medalhistas olímpicos, quatro das sete medalhas olímpicas foram do Nordeste, além do futebol masculino que tinha nordestinos também. Enfim, acho que o Prêmio Brasil Olímpico estava em casa neste, nessa terça-feira.
2: Eu falei que muita gente Passando aqui e neste minuto, neste segundo,
4: Tiago, minha joia Medeiros,
3: eu passa sou 20, do meu lado. Eu sou
4: ouvinte, viu? <risos> eu acompanho, eu sou fã, eu sou fã, presidente do fã clube desse podcast na região Nordeste. <risos> e vocês estão aqui no Nordeste agora, que alegria minha!
2: É, é só disso que eu quero falar basicamente, Thiago. É uma alegria, acho que para todo mundo estar tá aqui, porque foi uma Olimpíada espetacular para o Brasil, mas muito por causa dos nordestinos. A gente falou durante o prêmio quatro dos sete ouros foram de atletas do Nordeste. 11 atletas no total no total vindo do Nordeste, ganharam medalha em Tóquio dos finalistas aqui 5 dos 6 eram nordestinos quer dizer, o prêmio tinha que ser no Nordeste, demorou até depois de 22 um edições, jeito, chegou é. aqui é muito legal, porque a festa foi legal e é merecido por esses atletas me, me explica um é. pouco o, o que leva o nordestino a, a ter essa força esse carisma, tudo isso junto como você tem o GE aqui no, no Recife, e como esses atletas também tem, o que, que explica tudo isso?
4: Minha joia, é o seguinte, o, o, o nordestino ele é apaixonado por esporte esporte, assim, eu, eu fui moleque eu posso falar porque eu vivi isso na, no, no colégio, na faculdade também, então o, o, os esportes eles são muito presentes aqui na, na nossa vida, e isso não é à toa não é, é, o que aconteceu é, é, eu acho que é muito reflexo disso sabe, desse, desse, dessa, de, desse pertencimento que o esporte tem na vida de, de todos nós aqui no, no nordeste eu espero que esse acontecimento a, a, a espetacular participação nordestina nos Jogos de, de Tóquio, o fato aqui dessa edição do, do Prêmio Brasil Olímpico ter sido realizado no Nordeste, como você falou, depois de 20, 22 anos, não foi é, isso? É,
2: edição pela primeira, edição, vez, pela primeira, vez, pela primeira vez,
4: vem aqui ao Nordeste. Que isso não seja por acaso, sabe? Que a gente passe não só a, a revelar, como também preservar esses talentos. Maravilha. Que a turma não saia, não precise sair daqui para se consolidar como um atleta de ponta. Né? Tantos exemplos a gente viu acontecer aqui, a, a Joana Maranhão, a Aiane, minha, minhas conterrâneas, que a gente consiga, que, que o poder público do, do, dos municípios, dos estados, eles, eles passem a, a, a investir, porque, poxa, é, é, é retorno certo. Né? É, 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 um, é um capital, é um, ativo, é um ativo que vale a pena demais esse investimento. E muito feliz, muito feliz de estar participando aqui. Como você falou, e estar tá trazendo meu sotaque para esse prêmio. E vamos embora. Paris é logo ali.
2: É logo ali, Gui. A gente sempre fala do, do talento no Brasil como um todo, né? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, enfim... É, é só saber desenvolver, é só saber dar condições para esses atletas. Como a gente viu, é que alguns deles, eles são peças raras da humanidade se desenvolveram por si só. Mas o box, por exemplo, é nasce em Salvador, nasce na Bahia porque tem um, um, uma linha de produção de boxeadores ali. Eu é, acho que o Thiago fala um pouco disso. Assim, agora é investir, né? Que todo mundo abre o olho para cá e fala, ó, viu? Dá para tirar mais talento ainda, dá para ganhar mais medalha ainda, graças a investimento em locais específicos. E a gente está falando do Nordeste, porque a festa é aqui. Que seja aqui, que seja em Aracaju, que seja em Recife, que seja em Salvador. Mas enfim, que se invista no, onde o talento está nascendo, né Gui?
3: Isso, exatamente. O talento nasceu na Bahia, com a Ana Marcela Cunha, o Isaquias Queiroz, o Ebert Conceição, todos medalhistas de ouro. Nasceu no Maranhão, com a Raíssa Leal, medalhista de prata. Nasceu no Rio Grande do Norte, com o Ítalo, medalha de ouro no surf. Enfim, os talentos nascem aqui. E, e a, aos poucos, o Nordeste tem começado a se desenvolver no esporte. O, o grande polo do boxe brasileiro é a Bahia, apesar dos atletas treinarem em São Paulo atualmente. Mas eles surgem por aqui, surgem na Bahia e é um negócio espetacular essa essa relação que a Confederação Brasileira conseguiu ter com os projetos sociais. Eles nascem em projetos sociais na Bahia, é, se desenvolvem ao começo da carreira ali, 13, 14, 15 anos, e aí a Confederação traz para treinar em São Paulo, mas mantém essa ligação São paulo vai essa ponte aérea. Os atletas vão muito da Bahia, onde eles começaram, onde tem treinadores bons, para São Paulo, onde a seleção fica concentrada. Então, acho que o, o boxe pode ser um, um bom exemplo de como Outros esportes podem se desenvolver em estados fora desse eixo Rio-São Paulo para o Brasil conquistar cada vez mais medalhas e cada vez mais medalhas virem de outros lugares. E só para fechar... É, vale um pontinho de interrogação com relação à região norte. Na Olimpíada, o Brasil teve mais de 300 atletas, só três eram da região norte, nenhum conquistou a medalha. Mas como é que menos de 1% da delegação brasileira era da região norte? O Nordeste acho que está se consolidando bastante, mas o Norte ainda tem esse pontinho. Quem sabe daqui a alguns anos a gente não faz um prêmio Brasileiro Brasil Olímpico em Manaus, em Belém, é, Roraima, Boa Vista, Porto Velho, enfim que aí a gente vai poder falar da região norte também. Não, Perfeito, Gui. O Nordeste teve atletas representados nos nove estados, então
2: acho que o caminho é, é esse está sendo percorrido, que seja de sucesso, que seja de sucesso já em Paris, está chegando, né?
4: Daqui a pouco, é logo ali, né? O, o clichê é válido e é verdadeiro. E o Gui estava falando aí, do pegando, pinçando o boxe, né, como exemplo ali, que quando a gente fala hoje no boxe brasileiro, que tem, tem feito campanhas cada vez melhores na, na, nas edições dos Jogos Olímpicos, né? a gente lembra logo da Bahia justamente, é, é legítima essa lembrança aí eu trago aqui para um exemplo meu ali em Pernambuco, o, o que é que faltou para Pernambuco então se tornar um, um polo da natação a gente teve a Joana, finalista olímpica, a Etienne Medeiros também campeã do mundo é, o que é que faltou para que a gente investisse ali o, o, o a natação em, em Pernambuco, eu posso falar para você, por experiência, ela se resume a, a, a um entusiasta dela, que é o Nikita, que é um cara que realmente investe é, é, em, em, em equipamentos, em estrutura, em, em profissionais, e somente na, na, na aparição de talentos, né, ness, nessas, nessas Pessoas que saem da curva, né? Não é tão somente aquele, ah, fulaninho sabe nada, não. O outro você bota o redão Não, isso aí é o, tem, tem capital para se Sim. transformar num nadador, como foi o caso de Joana, como foi a, a Etienne, como é a Júlia lá que a gente observa. Então por que não? Por que isso não, não acontece? Mesmo quando os exemplos aparecem, né? Quando fica tão claro e quando salta os olhos. Pô, você tem aí. Se o seu boxe na, é, não é à toa que. É, tá aí o, o Ebert, o, o tantos outros boxeadores. Proveniente da, da, da Bahia, tem alguma coisa que justifique isso, que explique isso. Então, por que isso não, não acontece de uma maneira assim mais plural, assim digamos, né? Espero que o esse retrospecto nosso na trazendo, transformando o Nordeste num país, o nosso <risos> retrospecto na nessa edição dos jogos, essa edição do prêmio também aqui em Sergipe. Isso, esses sinais não sejam negligenciados, né? que isso seja, quem sabe, um, um começo, que isso realmente não, não fique só na promessa, mas se transforme em algo concreto. Maravilha. Tiago dando
2: aula aqui Eu no podcast. E bora comer peixe agora. Vamos
4: embora, vamos embora. Thiago, obrigado de novo,
2: obrigado de novo por Amo tudo. vocês? Nós também, nós também te amamos. Nossa joia. Eu, eu lavo
4: o prato escutando. É, eu, digo, eu digo lá pra minha mulher: não toca na minha louça, porque é a hora que eu fico ali fazendo meu detox, minha meditação ativa, é lavando o prato e escutando o podcast.
2: Parabéns a você, beijo. Beijo, beijo, Gui. Depois desse ego inflado, vamos dar uma volta na festa, fim de festa já aqui. Vamos ver se encontramos algum atleta se despedindo aqui. A gente é, viu muita gente ganhando prêmios aqui, vamos ver quem ainda está na festa e depois a gente ouve os discursos de quem ganhou o prêmio Brasil Olímpico hoje aqui em Sergipe, Gui. Ó Gui, quem a gente já encontra aqui com os troféus do lado aqui, a gente sempre fala no podcast deles e a gente já encontrou um técnico vencedor que está acumulando um atrás do outro, então vou deixar ele falar mais disso, e um atleta vencedor do prêmio Brasil Olímpico. Vamos começar pelo Matheus, eleito de novo o melhor técnico do ano, ele, do boxe, comanda toda a seleção de boxe. Matheus, você vai enfileirar quantos troféus do Prêmio Brasil Olímpico daqui para frente nos próximos anos? Você que tá no só segundo?
5: É, a gente fica feliz aí, é. é. porque é um trabalho muito... é sacrificante pela, pela questão pessoal, pela questão de viver em conjunto com uma equipe olímpica, mas a gente está muito feliz. E esperamos aí até parecer que a gente possa conquistar um mais, talvez dois, né? É um sonho, né? Vamos lá.
2: Maravilha, maravilha, Matheus. Quer fazer uma pergunta uma pergunta do Matheus? sei que você também fala com ele muito. Mas, o Matheus, não,
3: Matheus mas não é muito. Coloca aí pro <risos> não, Lagui, eu não quero botar pressão nenhuma, Matheus, mas o Box liderou o quadro de medalhas do Brasil. Se você fizer na Olimpíada, qual esporte ganhou mais medalha? Foi o Box. Um ouro, uma prata e um bronze. Mais medalha que a natação, mais medalha que o judô, mais medalha que o vôlei. Matheus, o que esperar é. para esse ciclo? Tem Mundial 2022, Mundial 2023, Jogos Pan-Americanos. O que esperar dessa seleção
5: então, no ciclo? É, realmente, Tóquio, a gente surpreendeu, né? Então, eu acredito que o vôlei venha forte de novo em Paris, né? Que o skate venha forte de novo. Que, os, que o surf venha forte. Mas eu espero que o boxe fique aí entre as cinco modalidades que mais ganha medalha. Eu já, eu já faço um prognóstico para duas medalhas olímpicas hoje. Quem seriam? Hoje eu, eu falo, entre o Abner e o, entre o, Abner, o Keno e a Bia, a gente pode considerar aí duas medalhas.
2: O, Ebert... o que está passando na sua cabeça?
6: <risos> Olha, eu estou muito feliz de estar aqui recebendo essa homenagem, esse prêmio é, pós-medalha está junto com tantos
2: grandes atletas, grandes treinadores, grandes... Tem, tem gente quebrando um taça aqui já. A festa tá boa, como vocês ouvem. Podem ouvir. <risos> Diga, desculpa.
6: Então, faz me sentir muito especial. É, muito honrado. Eu que estive em 2019... É, ser homenageado pela medalha do PAN, mas eu tinha vontade também de receber um prêmio individual, eu hoje estou aqui recebendo um prêmio individual do boxe, né, o atleta do ano, não, concorri ao atleta do ano também, no masculino, não levei, mas ficou em boas mãos também, o Isaquias, se fosse o Ítalo também estaria em boas mãos, mas eu acho que, que é isso, o reconhecimento é, é bom pra gente, nos incentiva mais e, e faz
2: com que a gente possa inspirar outras pessoas também. O Herbert Conceição, e assim, pelo menos o prêmio ficou em casa, Festa no Nordeste, vocês três eram nordestinos, tá ali? A, a festa tava garantida, mas ficou, ficou, ficou bem ali, né?
6: É, com certeza. Ainda mais que o Isaquez é um cara, gente boa, acima de tudo, é, um grande atleta também, então eu tô feliz por ele.
2: Abner, festa rolando aqui, vocês podem ouvir um sonzinho de fundo, a galera sim, sim. confraternizando. É legal ver a galera de todos os esportes, vocês tiveram essa convivência na vila, mas ali tinha uma concentração por causa dos jogos, agora. Dá uma relaxada, mesmo de terno, todo mundo bem arrumado. Aqui dá, dá pra relaxar e curtir um pouco a é festa. É legal
5: ver todo mundo bem descontraído, assim, acho que é a conclusão de um ciclo, né, de um ciclo olímpico aí que a gente teve. Então é legal ver todo mundo descontraído, indo, tomando um negocinho e <risos> tal. É legal, é bem legal.
3: E essa galera vai forte pra, pra Paris agora, né? Vai, vai, se passar dessa noite, pelo que eu tô vendo a festa que tá aqui. Não, tô brincando. Então você vai pra categoria acima de 91 Agora liberou, liberou a comida, é isso? Você pode ter qualquer peso. Isso, pizza.
5: com certeza. Ficar bem, é, não dá pra ficar muito gordinho, né? Ficar bem forte aí. Subir com qualidade de peso, bastante consciência, mas essa categoria nova vai ser um O um desafio aí que eu
2: precisar, eu acho. Maravilha. Bom, os caras do box, aquele carisma, aquelas medalhas. E pelo jeito vai vir mais, criamos uma <risos> tradição no boxe Olímpico Brasileiro, né Gui? Boa, vamos lá, vamos dar mais um rolezinho aqui pela festa, valeu gente, obrigado. Vocês ouviram aí, Matheus Alves, Abner Teixeira, Herbert de Conceição, medalhistas em Tóquio, campeões aqui no Prêmio Brasil Olímpico também. Bom Gui, a galera tá... Comendo e bebendo aqui na festa, só a gente que não tá, né? A gente chegou mais cedo, não comeu, não bebeu, trabalhou pra caramba, continua trabalhando, a noite vai ser longa aqui ainda, como, como disseram por aí, uma voz misteriosa, a madrugada vai ser longa de trabalho também, é, então vamos, vamos aproveitar e chamar quem as vozes, as sonoras, as aspas, como você quiser definir, de quem ganhou... O prêmio principal, os ganhadores dos prêmios principais, é, primeiro quero que você comente, mas vamos ouvir um pouquinho de Rebeca Andrade, que não pôde vir aqui porque está de férias, curtindo, está no México, merecido as férias para Rebeca Andrade, vamos ouvir o que ela disse em vídeo, ela não veio para Aracaju, mas mandou um vídeo aqui para todo mundo ouvi-la, estava muito bonita no vídeo inclusive. Rebeca Andrade com vocês.
7: Esse momento está sendo bem importante para mim. Vocês sabem que a minha carreira foi cheia de confusões. e Hoje, esse ano, eu consegui realizar todos os meus sonhos, meus objetivos. Bom, Com uma rede de apoio enorme do cob da CBG do meu clube Flamengo. Eles sempre foram muito presentes na minha vida. O Chico, que é o meu treinador, Francisco Coratti, nem se fala. Nunca largou da minha mão, Tava sempre lá comigo. É... Ai, esse momento está sendo muito incrível mesmo. Eu sou grata à minha família, que é acreditou todo... em mim no escuro, antes de eu ser a Rebeca Andrade, quando eu era só a Rebeca filha e a Rebeca mana, os meus amigos que sempre me apoiaram também, me incentivaram a continuar acreditando em mim e acreditar nos meus sonhos mesmo sabe, isso faz toda a diferença pro atleta, então hoje hoje eu sinto que esse prêmio não é só meu, é de todos os atletas, todos nós somos atletas do ano então eu tenho muito orgulho de vocês e muito orgulho das nossas histórias, gente
3: Gui, muito legal o prêmio da Rebeca, né não, é e assim, é merecidíssimo o que ela fez esse ano é, foi campeã olímpica, foi campeã mundial e começou 2021 com uma incerteza. Ela começou 2021 sem a vaga olímpica, se recuperando de lesão e ainda naquela dúvida se ia ter Olimpíada, se não ia, se treina, se não treina, isso tudo na cabeça de uma, de uma atleta que já é um pouco experiente, mas ainda jovem, é jovem, realmente devia estar uma bagunça ali, ela conseguiu, parabéns para os médicos que conseguiram manter ela com o joelho intacto, né, nosso joelho de ouro ali, <risos> parabéns aos psicólogos dela que conseguiram deixar a cabeça dela muito boa, porque ela chegou na Olimpíada, a gente fazia uma análise assim, ela, ela conseguiu esconder muito bem Sim. o jogo, ela, a gente sempre fazia análise, a gente não sabe se a Rebeca tá 100% ou não. Se ela tiver 100%, ela vai ganhar medalha. Se ela não tiver, ela pode ganhar medalha. Então, a nossa análise era sem ter, sem ter tantas informações. Ela foi em junho, ganhou o Pan-Americano, se classificou para a Olimpíada, a gente se empolgou. Aí, lá na Olimpíada, foi, foi choro, foi felicidade com essas duas medalhas. Então, acho que não tinha como esse prêmio não ir para ela.
0: É ouro! É ouro!
2: Boa, boa guia. Então, vamos emendar já o prêmio de melhor atleta feminina, melhor atleta entre as mulheres foi para Rebeca, o melhor atleta entre os homens, melhor atleta masculino, foi eles aqui, Queiroz
3: São as remadas finais. O Brasil é o país da
2: Vamos ouvir a Isaquias.
8: É uma honra poder estar recebendo esse troféu, é, quarta vez, igualando junto o quadro de medalha, né? Quatro medalhas olímpicas. Um cara que eu não podia deixar de, de citar aqui é o Jesus Morlan, que o comitê olímpico trouxe ele pro Brasil e graças a ele eu cheguei nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro com quatro, com três medalhas. E graças a Jesus Morlan, ele, sabendo da situação dele, ele acabou chamando um cara que Acho que nada melhor do que eu finalizar os Jogos Olímpicos de Tóquio com a medalha de ouro do que com o Lauro, que foi o cara que, é, que eu conheci em 2007, no primeiro, jogo, jogos, no primeiro Brasileiro que eu tive. E de lá pra cá a gente criou uma amizade grande e ele assumiu a seleção com a missão de, de chegar em Tóquio e a gente ganhar a medalha olímpica e honrar o no nome do Jesus Morlan e toda a família dele, da Colômbia e da Espanha e pô, graças a ele eu cheguei em Tóquio muito bem me dando confiança é, autoestima, me ajudando bastante no treinamento, porque as pessoas pensam que o Jesus deixou o treinamento, não, foi tudo da cabeça do Lauro, ele que programou tudo teve um ano a mais por causa da pandemia ele preparou esse treinamento me ajudou a chegar bem em forma e graças a ele eu ganhei medalha de ouro é, agradecer a todo mundo do Brasil pelo carinho, a minha cidade de Baitaba toda a Bahia, Itabuna, Leus, Itacaré Pessoal de capela, o um hominho falou, a gente já tá ah, Gente, muito obrigado a vocês pelo carinho, todo o comitê olímpico. Obrigado ao, ao Flamengo pela, pela parceria, por acreditar no meu talento. Pô, esqueci da, da maior torcida do mundo, não dá, né? A torcida do megão não dá. Nação Rubro Negra, obrigado pelo carinho. Sou muito grato por estar representando a esse time, a essa nação. E chegar nos Jogos Olímpicos, espero poder chegar em Paris agora. E ganhar mais essas duas medalhas para o Brasil e para a Nação Rubro Negra. Muito obrigado, valeu.
2: Bom, Isaquias, que, que veio de Lagoa Santa, em Minas Gerais, onde ele treina, para a festa, veio com o filho Sebastian, esse mesmo, em homenagem ao grande rival dele. Veio com a esposa, estavam todos aqui e já foram embora, assim. Tiveram que sair correndo, porque, obviamente, menino Sebastian já estava entediado da festa. Ele queria brincar com o Ginga, só, ele só queria ver o Ginga. O filho Isaquias só queria falar com o Ginga. Ó, oh, a gente vai, vai, ó, oh, mais pessoas, as pessoas passam aqui ao lado, enquanto a gente, é, é, ouve o que o é Isaquias, é, não, a gente já ouviu o que o é Isaquias eu ia falar, enquanto a gente. Desconcentrado é, com os fãs aqui. Desconcentrado com os fãs, exatamente, foi bem isso. A gente ouviu o Isaquias aí, eu ia falar, enquanto a gente ouve agora a Fegarai, que ganhou o outro principal prêmio da noite. Então, a melhor atleta do ano, masculino e feminino, e atleta da torcida, Fernanda Garay do vôlei, ganhou o prêmio e também falou com a gente aqui. Vamos ouvir Fegarai. Garay.
0: Obrigada a todos que estão em casa, que votaram. Eu ouvi dizer que foram mais de 400 mil votos. Mais de 400. Puxa. Muita gente. Muita gente. Uh, eu tô muito feliz, muito feliz porque hoje, nessa noite, além de representar a minha modalidade, o vôleibol, que já me enche de orgulho, eu tô recebendo esse troféu que é o troféu da atleta da torcida, ou seja, toda essa galera votou em mim porque achou que eu merecia esse troféu, então tem uh, um valor ainda mais especial. Eu encerro, uh, de fato, hoje o meu, meu ano esportivo né, com a sensação de dever cumprido, porque além de conquistar a medalha de prata em Tóquio, que teve um significado muito especial para mim, hoje receber esse troféu, né, sendo eleita pelo voto popular, só demonstra que o caminho foi, foi traçado de uma maneira muito... Uh, muito correta, muito, com muita dedicação e que, para coroar tudo isso, valorizada pelas pessoas que me acompanharam, que torceram e que estão de alguma forma comigo aqui hoje, recebendo esse troféu. Então, muito obrigada.
2: Esse prêmio foi muito interessante porque a Fegaray fez campanha na internet. Assim Foi lá, ela mesmo assumiu que votou. Ela, ela viu o Ítalo Ferreira do surf também fazendo campanha, então rolou um... Uma disputa grande, mas ganhou com mais de 40% dos votos. É, mas é, é, é legal, no final das contas, essa interação dela com o público. Uma atleta do vôlei, um esporte muito popular no Brasil. E merecido, porque a Figuaray ganhou a medalha de prata na Olimpíada. E foi uma baita jogadora do Brasil, né Gui?
3: Sim, foi a maior pontuadora do Brasil na Olimpíada. A terceira maior pontuadora das Olimpíadas, se somar todas as seleções femininas. E fez o que ela tinha que fazer, a campanha para ganhar votos. né Se político faz isso, por que, que a Fegaray <risos> não pode fazer? Então ela fez e ganhou do Ítalo. A porcentagem ali foi ficou 41% para a Fegaray, 39% para o Ítalo. Os demais atletas ficaram lá embaixo, 3%, 2%. Foi quase uma, uma disputa só entre os dois, porque os dois foram os, também os que mais fizeram campanha. Porque o Ítalo também fez, e o Ítalo tem uma legião de fãs. E a Fegaray conseguiu, então foi interessante. Parabéns para a que que deu um discurso bonito, uma, uma, emocionante. E assim, ela falou que não vai seguir na seleção no próximo ciclo olímpico mas vai que <risos> vai que, que ela muda de ideia 2022 2023 a Olimpíada chegando, ela muda de ideia eu gostaria que ela mudasse <risos> a, a Fê estava muito
2: feliz aqui estava tava super arrumada também super bonitona, muito feliz com tudo muito contente em ter ganho o prêmio então parabéns a ela, parabéns Isaquias parabéns Rebeca, agora vamos, vamos dar mais um rolê aqui que tem vozes querendo falar com a gente, vamos até elas bom, essa voz que vocês ouviram de fundo é de Guilherme Pereira, repórter da TV Globo em São Paulo, futuro correspondente da Globo, do Sport TV e de tudo mais em Paris. Ou seja, vocês ouvirão muito a voz de Guilherme Pereira, tanto aqui no podcast quanto em todos os lugares nos próximos anos. Principalmente no podcast. Principalmente no podcast. Já gostei disso, já gostei disso, Gui. Cara, que legal, né? Acho que começamos. Podemos dizer que começamos hoje o ciclo de Paris com uma festa no Nordeste e agora é esperar o quê?
1: É legal celebrar, né? Celebrar um ano tão importante para o esporte olímpico brasileiro. É, e eu fico muito feliz cobrindo esse esse tipo de evento, porque dá para perceber assim a autenticidade, a alegria verdadeira dos atletas, assim, sabe? É um momento de confraternização para eles que na vida de cada um deles é, é até meio raro, assim, né? E raro eles se encontrarem, né? Assim, no mesmo lugar e tal. Então eu acho que a gente está fechando hoje. Aqui em Aracaju, o ciclo de Tóquio, enfim. E conversando com todos eles, dá para perceber isso. Ah, estou de férias, ah, Natal, agora, janeiro, vou começar a treinar. Aí fica todo mundo falando que ah, Paris é logo ali. Não é logo ali, não. Vou começar um, uma sequência de treinos pesada é, até Paris. E aí que, no fim de 2024 nós estejamos juntos de novo é. celebrando uma ótima participação do Brasil na Olimpíada. Que
2: celebremos em Paris, hoje teve música de tudo quanto é tipo, aqui teve de Charlie Brown a Baile de Favela, teve a Orquestra Sinfônica de Aracaju, que celebremos com música em Paris também, e você tocou num ponto que eu achei muito importante também, a gente tinha comentado, Fegaray estava muito, muito alegre, muito contente de ter ganho o prêmio da torcida, o Isaquias de ter ganho o prêmio, é, dele também como atleta do ano. Dá pra sentir isso, né? Eles gostam dessa... Às vezes parece... Os aqueles falou, não é só metal, né? Assim, tem, tem uma história ali por trás e eles levam isso a sério. Talvez né? o
1: metal seja o de menos, isso, né? Por isso, incrível isso. que pareça, né? Eles
2: é. estavam muito contentes. Eu fico contente em vê-los contentes. Porque pô, mostra também. que é um ciclo que eles cumpriram bem e acabou. Agora podemos começar outro, né?
1: Exatamente. Não, isso dá pra perceber claramente, assim. O Isaquias, por exemplo... a antes do prêmio, numa entrevista ele falou pra mim, eu vim pra ganhar, eu não gosto de perder <risos> e quem conhece o Isaquias sabe que sabe, ele não gosta de perder nada, exatamente. e nem o prêmio, então se o Ítalo ou, ou o, 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 o Ebert Everton... ganhasse, ele ia ficar maluco <risos> ele vem pra ganhar, e ele vem pra ganhar porque, e é isso isso é incrível também em atletas assim, né, de de altíssimo é, de altíssimo rendimento, que é o caso do Isaquias, né, é, o cara ele quer bater recordes, né, então ele quer ser, se tornou hoje, né maior vencedor do Prêmio Brasil Olímpico, ele quer ser o maior atleta olímpico da história do Brasil em números assim e, e deixar escravado para sempre. E para isso é preciso celebrar, mas celebrar sabendo do quanto é é difícil chegar até aqui, né, para esses caras e o quanto eles batalham para chegar até aqui. Eles têm plena consciência disso. Eu gosto de, de perceber isso também que eles se sentem, assim, merecedores, Sim, não é à toa exatamente. que eles estão aqui, entendeu?
2: Não chegou e ganhou, não foi sorte. É, não foi sorte, <risos> é, eles treino, gostam é, de falar talento, que são merecedores. É, 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 exato. é, muita resiliência ali no meio, é muita coisa que acontece no meio do caminho. Isso aqui é perdeu o treinador, o grande exato. mestre dele, enfim. E ele pode se tornar o maior atleta olímpico do Brasil já em Paris, ele já tem quatro medalhas. Se ele conquistar as duas que ele pode conquistar em Paris, com seis vira o maior atleta de todos os tempos do Brasil em Olimpíadas e você vai estar tá lá em Paris já a partir do ano que vem, né? 2023, ano que vem, porque 2022 já está aí. É... Para encerrar, o que, que você está esperando da cidade? Assim, você que já está aprendendo a língua, já está estudando a cidade, já está entrando no clima de Paris de verdade, você vai mudar para lá, vai viver lá o que, que dá para esperar dessa Olimpíada, dessa cidade, dessa celebração que vai acontecer em 24? Eu acho que
1: a gente vai vai ter duas Olimpíadas, uma na sequência da outra, que ficaram marcadas para sempre na história do esporte e da humanidade. Porque a Olimpíada tem isso, né? a, história, a, a Olimpíada fica cravada na história da humanidade, não só do esporte. Né? É, a Olimpíada de Tóquio, por motivos terríveis, né? que é por um motivo, né? a, a pandemia... Mas não ter torcida, é, 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 tudo que, o adiamento, a expectativa de, de fazer a Olimpíada é, é, com uma situação normal, o que não aconteceu. Mas mesmo assim, os atletas foram, venceram, a imprensa foi, cobriu. A Olimpíada aconteceu da forma que foi possível acontecer. Então, tá, tá marcado. Acho que a gente vai entrar no sedoc daqui a alguns anos e ver a gente de máscara em todos os lugares. Que é assustador. E assim, se tudo der certo, Paris vai ficar marcada como a da superação. Essa sim, de sim. fato, a da superação. E talvez não exista é, cidade melhor no mundo para celebrar a beleza, né? a, a superação, a poesia do que, do que Paris. Eu acho que Paris vai ser uma Olimpíada como a própria cidade. A, a Olimpíada de
2: Paris vai ser como a própria cidade linda de morrer. <risos> Guilherme Pereira, senhoras e senhores, como vocês estão ouvindo, está compromissado aqui em voltar cada vez mais no podcast rumo ao pódio. Gui, obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado, quero ver. Vou cobrar. <risos> Valeu, vou, vamos continuar na festa aqui. O Gui, o Gui foi, foi beber e comer alguma coisa ali. A gente vai estar tá encerrando esse podcast hoje, mas eu não ia encerrar o podcast sem um convidado que já passou várias vezes pelo podcast e quando fala de festa ele entende muito. Vocês vão começar a ouvir Alisson Pil e vão saber que ele ganhou o prêmio aqui, ele ganhou a medalha na Olimpíada, ou seja, o ano foi bem legal, né? Ah, agora o ano foi maravilhoso e agora como eu sempre falo, tipo, quando saiu a o que eu ganhei do melhor atleta na CBA e tudo mais, quando eu ganhei alguns outros que eu também, é festa e churrasco. Agora é só isso, é só aproveitar, é fogos para cima e como se divertir, aproveitar e chavecar o momento. <risos> Falei, quem entende de festa é ele. A gente vai ver se vai ter uma pós-festa da pós-festa ainda, mas por enquanto, 2022, o que dá pra pensar já sobre o próximo ano? Vai ser melhor ainda? Dá pra um ano ser melhor que o outro? Ó, oh, a festa tá séria mesmo. E ó,
7: oh,
2: ah, Diogo Silva sendo celebrado aqui, nosso primeiro campeão Pan-Americano de 2007 no Rio, primeiro ouro veio com ele, Diogo Silva. É legal ver isso também, né? essa pergunta sobre 2022 ver outros atletas sendo celebrados e o caramba, Pô, é legal, porque, cara, eu, eu gosto muito dessas festas, porque é, é muita gente legal sendo premiada, se abraçando festejando, né? curtimos, né com certeza, com certeza, é muito bom que você estar tá, tipo, no meio do atleta, se tá divertindo e tipo, descontraído, como tá esse ambiente como tá aqui, você zoando brincando, se divertindo e vendo o outro lado você tá cerimoniando alguma coisa, tá celebrando alguma coisa. Isso é muito bom pra gente, tipo, ter esse momento de leveza, de concentração, sabe? É muito, tipo, leve, como eu gosto disso aí. Boa, boa. Foi leve, foi legal. Teve música, teve Piu dando entrevistas e sendo celebrado. Isso é muito legal. Vocês não estão ouvindo o que, eu, o que eu estou ouvindo, porque tá muito barulho. Pra encerrar, 2022. Dá pra ser melhor que 2021? 2023 dá pra ser melhor que 2022? E assim, vamos até onde? Como eu já falei em 2019, é... eu treino do jeito que eu treino pra ser o melhor, pra buscar ser melhor a cada dia, pra conseguir atingir o meu melhor. E até hoje eu não cheguei na melhor fase,
1: então pode acreditar que a gente vai ser melhor em 2022, 2023, 2024, 2025, até 28,
2: eu prometo. O resto é com mais. <risos> Maravilhoso, Alisson do Santos. Obrigado de novo, Pio. Eu que agradeço. É isso, Valeu, tchau, tchau, tchau. Eu. É isso, gente, a festa tá... Parece que tá acabando, mas ela recomeça aqui. Eu vou encontrar o Guilherme Costa de novo aqui, em algum lugar que ele esteja bebendo ou comendo, ou provavelmente trabalhando. É, a festa está, estava... Não tem hora para acabar. Eu não usamos nenhum clichê aqui ó, no podcast hoje ainda, né? quase. É, a festa tá muito animada. Eu fui reencontrar Guilherme Costa dentro do teatro, porque a parte externa não, não dava mais, como vocês ouviram. Pio já estava sendo festejado por todos. Todos os outros atletas estavam festejando ou sendo festejados. Então voltei aqui para o teatro, encontrei com o Gui para a gente encerrar esse podcast especial. Mais um ano muito legal, né Gui? Acho que um dos anos mais especiais da história olímpica do Brasil. É, conseguimos fazer bastante coisa legal também. O podcast foi muito ouvido, isso me deixou muito feliz. É, estamos quase encerrando o nosso ano também, mas encerrando com essa festa, Gui. O, até o seu xará, Guilherme. Pereira falou que essa festa meio que encerra esse ciclo de Tóquio e inicia o ciclo de Paris. Acho que é isso, né? E iniciamos bem, pelo que eu tô vendo da animação de todo mundo aqui
3: no, no Prêmio Brasil Olímpico, acho que iniciamos bem esse novo ciclo, Gui. Com certeza, a campanha olímpica foi a melhor da história, mas esse ano de 2021 foi muito bom também, a, além das Olimpíadas. A, a Olimpíada acabou e por conta da pandemia, o calendário foi meio maluco, a gente teve muitos campeonatos mundiais pós-Olimpíada. E aí, o Gabriel Medina foi campeão mundial de surf, a Pamela Rosa foi campeã mundial de skate, o Marcos Vinicius foi vice-campeão mundial de tiro com arco, Hugo Calderano virou número 4 do ranking mundial de tênis de mesa, o Brasil ganhou o Pan Júnior, é uma, uma, um evento é, primeira rolou pela primeira vez nesse ano, e o Brasil liderou o quadro de medalhas numa competição para atletas até 23 anos. Semana passada a gente falou muito disso, mas o Brasil liderou, então foi importante. O Brasil ganhou medalhas em campeonatos mundiais de base do judô, do levantamento de peso, e o ano não acabou. Está rolando o um Mundial de Handball, o Brasil está muito bem, passou em primeiro lugar para a segunda fase, vai ter o Mundial de Natação em Piscina Curta, em que o Brasil deve conquistar medalhas, enfim, o ano ainda não acabou, mas a gente já tem certeza que foi uma temporada muito boa para o esporte olímpico brasileiro. É isso, ano de
2: festa para celebrar, claro que estamos ainda no fim de uma pandemia, esperamos, é, então lamentamos, sempre deixamos essas homenagens a, a, a quem perdeu, é, a quem se foi, mas no fim vamos celebrar que estamos aqui com saúde, celebrando um ano bom de trabalho para todo mundo, porque esses atletas é o trabalho dele, o nosso trabalho também. É esse então, Gui, só posso te agradecer neste, neste finalzinho de Rumo ao Pódio Especial aqui no Prêmio Brasil Olímpico, agradecer de novo pela companhia, pelo trabalho de um ano todo, pelo trabalho aqui também, que foi cansativo, foi, foi longo, mas no final deu tudo certo, então obrigado, obrigado de novo por
3: essa parceria, Gui. Valeu, Marcel. Sempre um prazer fazer o um podcast Rumo ao Pode ao seu lado. E que venham e venham muito mais podcasts. E esse ano ainda vai ter podcast. Tá? <risos> tá... É, não acha que acabou, é, não. ele está se despedindo porque aqui é aquela festa de fim de ano. Mas ainda <risos> tem algumas semanas aí pra muita coisa acontecer no esporte ainda.
2: É praticamente a festa da firma aqui e a gente se despede deste Rumo ao Pódio especial aqui no Prêmio Brasil Olímpico com festa ao fundo, com desmontagem do palco também ao fundo e como vocês sabem o Rumo ao Pódio é uma produção minha e do Guilherme Costa, a edição é de Pedro Suaid, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral você encontra o nosso podcast lá na página do GE, ge.globo barra Rumo ao Pódio ou no agregador de podcast favorito de vossa senhoria, muito obrigado novamente pela companhia de todos, saudações olímpicas, tchau, tchau!